0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich das Franchise-System Mundfein zu Gast. Und zwar den André Uffmann, einer der vier Gesellschafter. In dem Interview erklärt er uns, was Mundfein von anderen Pizza-Lieferdiensten und Lieferservicen unterscheidet, worauf sie also besonders Wert legen und wie er... Als späterer Gesellschafter dazugekommen ist, nämlich er war erst Franchise-Nehmer, einer der ersten, und erzählt uns, wie er dann dazugekommen ist, da einzusteigen als Gesellschafter in das Franchise-System. Und ganz interessant ist es, wie sie nämlich ihre Geschäftsführung organisiert haben. Und da, da gehen sie, glaube ich, einen ganz interessanten und tollen Weg. André, schön, dass du da bist hier bei den Franchise-Rockstars. Lass uns als allererstes mal an den Zahlen von Mundfein teilhaben. Also, was habt ihr für Franchise-Nehmer? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter? Wie ist euer Verbreitungsgebiet?
1: Ja, guten Tag. Schön erstmal, dass ich heute bei euch sein darf. Ist ja auch für uns eine tolle Plattform, um, um unser Konzept mal vorstellen zu können. Ja, wir haben uns 2008 gegründet und haben aktuell 37 Standorte mit äh, 30 Partnern. Des Weiteren sind in den nächsten ein bis zwei Monaten ähm, vier weitere Standorte kurz vor der Eröffnung. Wir hatten in 2018 einen äh, Nettoumsatz von 19,8 Millionen Euro und erwarten für 2019 über 21 Millionen Euro.
0: Jetzt erzähl mal ganz kurz was über Mundfein an sich. Also was sollten potenzielle Franchise-Nehmer über Mundfein wissen? Was macht ihr denn überhaupt?
1: Naja, Mundfein ist ein Konzept, was für frisch steht. Also Qualität ist bei uns die erste Devise. Wir stehen dafür, dass wir frische Pastas, Hitzen und Salate kreieren und ja, versuchen, das möglichst beste Produkt zum Kunden zu bringen.
0: Und ich meine an Pizza-Läden, Pizzaläden, Pizzageschäften oder gerade auch solche Franchise-Systeme in dem Bereich, gerade die aus Amerika natürlich hier nach Europa kommen, gibt es ja wirklich jede Menge. Wie seid ihr gerade auf die Idee gekommen, in diesem doch, würde ich mal sagen, sehr umkämpften Markt hier noch einzusteigen?
1: Naja, wir wollten es anders machen. Ähm, wir haben äh, gesehen, wie viele andere Systeme arbeiten und wir wollten diesen frischen Aspekt reinbringen. Das heißt, bei uns in den Pizza-Werkstätten wird der Teig noch frisch zubereitet. Wir kneten jeden Morgen den Teig, rollen die Teiglinge aus und verarbeiten sie zu frischen Pizzen. Bei uns werden die Soßen und Dips frisch zubereitet mit frischen Kräutern, die Brust werden gekocht. Ähm, wir wollten dieses Handgemachte, dieses Handcrafted wieder in die, in die Läden bringen und den Leuten auch die Möglichkeit geben, zu Hause, gutes Essen zu bestellen. Und ja, diesen Aspekt haben wir ganz gut aufgenommen und haben das gut umsetzen können.
0: Wenn ihr jetzt sagt, in dem Bereich Frische hebt ihr euch ab, Verbreitungsgebiet ist noch ein bisschen dünn, ne? also mit 30. glaube, ich da seid ihr wahrscheinlich einer der Kleinsten im Food-Service oder im Foodbereich was Franchise-Systeme angeht. Was sollen denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über euch wissen und macht euch attraktiv für potenzielle Franchise-Nehmer?
1: Naja, wir haben 30 Partner und 37 Standorte. Also ein Ticken größer sind wir, aber natürlich sind wir noch nicht der Big Player, wenn man so auf Dominos guckt beispielsweise. Naja, was für uns für potenziell Franchise-Nehmer natürlich interessant ist, das sind die Werte unseres Unternehmens. Ich denke, bevor sich ein Franchise-Partner für ein Konzept entscheidet, entscheidet er sich auch aktiv für die Werte, die dieses Konzept oder die dieses Unternehmen verkörpert. Wir stehen für ein familiäres Konzept. Wir bestehen aus vier Gründern, die auch heute noch aktiv als Gesellschafter mitarbeiten, Projekte anstoßen und auf die Bahn bringen. Wir sind extrem hilfsbereit, haben halt diesen Qualitätsanspruch, den ich gerade schon beschrieben habe, mit den frischen Produkten und fordern unsere Franchise-Partner natürlich auch, diese Produkte so toll zuzubereiten für den Kunden letztendlich und fördern das aber auch. Für uns ist bewusst, dass unsere Produktpalette nicht unbedingt die einfachste ist, weil weil man halt viel Wissen dafür auch braucht. Aber wir bilden unsere Partner aktiv und dauerhaft auch aus, damit sie damit gut umgehen können und einfach eine tolle Qualität liefern können. Und ja, wir unterstützen halt, wo wir können. Uns ist Transparenz bei unseren Franchise-Partnern extrem wichtig. Wir wollen, dass unsere Partner gemeinsam mit uns auf die Reise gehen und das Unternehmen auch aktiv mitentwickeln. Und wir freuen uns immer über jeden Input und versuchen, den auch mit einzubinden. Mittlerweile kann man natürlich auch sagen, wir sind jetzt seit über zehn Jahren am Markt. Man kann schon sagen, dass wir äh, mittlerweile es geschafft haben, uns erfolgreich und professionell aufzustellen. Wir haben Erfahrungen sammeln können und sind immer noch sehr praxisnah geblieben. Also wir wissen mittlerweile auch, wovon wir reden. Und ähm, ja, wir sind ein motiviertes Team ähm, und geben diese Motivation natürlich auch unsere, an unsere Franchise-Partner täglich weiter und äh, freuen uns über einen offenen und ehrlichen Austausch mit Partnern.
0: Jetzt hast du ja auch eine ganz interessante Historie in dem System. Du warst ja gar nicht direkt bei der Gründung dabei. Erzähl doch mal, wie du als Gesellschafter zu Mundfein gekommen bist.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin erst seit vier Jahren jetzt mittlerweile als Gesellschafter dabei. Bin ursprünglich gestartet als ganz klassischer Franchise Partner. Man hat damals, als Mundfein gegründet wurde, relativ schnell den zweiten Mundfein-Laden überhaupt aufgemacht. Der war damals in Elmstoron, also im Norden von Deutschland, nördlich von Hamburg. Ich habe relativ schnell Laden 2 und 3 aufgemacht und habe mich erstmal als Franchise-Partner bewiesen und meine Läden hochgebracht. Und irgendwann habe ich die Chance gehabt, als Gesellschafter einzusteigen und habe einen der Gesellschafter ausgelöst und ja seine Position eingenommen und bin jetzt bei uns im Bereich der Gebietsanalysen und der Betreuung von Franchise-Partnern vor Ort. Und ja, Tipps, Tricks und Kniffe, die man in der Gastronomie so braucht, das ist so mein Steckenpferd.
0: Und wie teilst du deine Arbeit auf? Also du hast mehrere, also du bist Multi-Unit-Franchise-Nehmer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hm. Wie viele Läden hast du genau? Ich habe drei. Drei. Okay, wie teilst du das auf? Wie viel Arbeit hast du noch als Franchise-Nehmer sozusagen und wie viel Arbeit investierst du in die Zentrale?
1: Das kann man gar nicht so genau sagen. Ich musste mich natürlich umstrukturieren. Also wenn ich mir unsere Franchise-Partner jetzt im System angucke, wir haben ja auch von schon angeschnitten einige Multi-Unit-Besitzer, die müssen, müssen sich natürlich ähnlich aufstellen wie ich. Der Single-Unit-Besitzer meiner Filiale ist natürlich aktiv im Geschäft und arbeitet mit. Das kann ich nicht mehr gewährleisten. Ich habe äh, mir über die Jahre ein Team aufgebaut, die mir den Rücken stärken, einen Qualitätsmanager, einen Controller, die mir zuarbeiten und mich mit Informationen versorgen, sodass, falls Probleme bei mir auftreten oder Schwörfeuer sind, die natürlich in jedem Unternehmen auch auftreten, damit ich diese schnell zugetragen bekomme und wir entsprechend agieren können. Also ja, ich lebe von meinem Team letztendlich.
0: Ist ganz interessant, weil ich das jetzt schon das zweite Mal habe, dass wirklich Franchise-Nehmer in die Zentrale, also erfolgreiche Franchise-Nehmer, so wie du ja auch einer bist, dann in die Zentrale eingestiegen sind. Beim Sporty ist das auch so. Tolles Konzept, wie ich finde. Schön. Jetzt würde mich mal interessieren: Ihr seid auf Expansion aus, klar. Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer für euch mitbringen? Also wo sucht ihr nach bei den Franchise-Partnern?
1: Naja, also wenn ich Gespräche mit potenziellen Franchise-Partnern führe, dann ist für mich natürlich wichtig, dass ich irgendwie das Feuer in deren Augen sehe. Also mir ist wichtig, dass sie äh, Unternehmergeist haben, dass sie Lust auf Erfolg haben. Teamfähigkeit ist ganz wichtig, habe ich ja gerade schon beschrieben. Man braucht einfach ein starkes Team und muss in der Lage sein, Menschen hinter sich zu bringen, dass man in dieselbe Richtung schwimmt. Und es ist äh, natürlich auch wichtig, dass gewisse kaufmännische Grundkenntnisse vorhanden sind, weil heutzutage kann man einen Laden ohne gewisse Kennzahlen, die man im Blick hat, ich sage mal so Stichwort Personalkosten oder Wareneinsatz, das sind alles Indikatoren, die wichtig sind, um eine Filiale auch erfolgreich und rentabel zu führen und auch ans Maximum zu bringen. Dann ist uns sehr, sehr wichtig, dass unsere Partner oder potenziellen Partner sich zu 100 Prozent auf das Konzept Mundverein konzentrieren. Wir haben schon bereits Erfahrungen sammeln können mit Investoren oder auch mit Partnern, die noch einen Teilzeitjob oder Hauptzeitjob nebenbei hatten, wenn man das so ausdrücken kann. Und das ist in der Regel nicht so erfolgreich wie die Leidenschaft, wenn man sich zu 100 Prozent auf das Konzept konzentriert. Zudem verlangen wir von unseren Partnern das Einverständnis für ein dreimonatiges Franchise-Partner-Ausbildungsprogramm das sieht folgendermaßen aus. Bei uns ist es so, dass ein, ein, Part bei uns zentralseitig stattfindet. Da werden die Partner geschult in so organisatorischen Abläufen. Wie funktioniert auch unser Bestellsystem? Und der größte Part ist dann tatsächlich in den Filialen, wo der Partner letztendlich von der Pike auf lernt, von A bis Z, wie äh, funktioniert das ganze Thema Pizza? Wie leben wir das Thema Pizza? Wie bereiten wir es zu? Wie stellen wir den Ofen ein? Und äh, wie schließen wir die Tür zu? Also er lernt die Schliffe sozusagen in dieser Phase. Um einen Laden mit gutem und ruhigem Gewissen aufzumachen. Ja, und mir ist immer wichtig oder uns ist wichtig, dass der Partner Freude am gutem Essen und qualitativ hochwertigem Essen hat. Denn diese Produktpalette wollen wir ja bieten und äh, unsere Kunden damit erfreuen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar harte Fakten, die wichtig sind, ähm, damit man überhaupt einen Laden eröffnen kann. Denn eine Eröffnung kostet Geld und äh, bei uns, das ist ein Invest so zwischen 160 und 200.000 Euro für den Laden. Das hängt immer so ein bisschen mit der Beschaffenheit der Fläche zusammen und mit dem Konzept, was wir da drin umsetzen wollen. Die Größe des Ladens spielt aber eine Rolle. Er möchte der Franchise-Partner sein bistro restaurantanteil groß gestalten, um auch viele Abholer und auch Restaurantgäste oder Inhousegäste zu bewirtschaften? Wie ist die Beschaffenheit der Fläche an sich? Ist es ein Neubau? Ist es ein Altbau? Das sind natürlich alles kostentreibende Faktoren und die müssen berücksichtigt werden. Und dafür brauchen wir von unserem Partner aus Erfahrungswerten ein Eigenkapital von 40.000 Euro. Das kann natürlich variieren, je nachdem, wie ein Partner schon bei seiner also Hausbank im Standing ist. Aber im Regelfall haben wir die besten Erfahrungen gemacht mit 40.000
0: Euro. Jetzt seid ihr dann eher aus auf die Unternehmer, die hinterher vielleicht auch so wie du, so Multi-Unit, also mehrere Pizzerien dann führen oder ist es euch lieber der, der wirklich mit Herzblut da steht und jeden Morgen seinen Teil knetet? Was präferiert ihr da?
1: Also Multi-Unit-Besitzer heißt ja nicht unbedingt, dass man nicht mehr in seinen Pizzabergstätten muss. Das ist ja jetzt durch die Funktion, die ich belege, einfach eine Sonderlösung, sag ich mal. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich mehr Zeit hätte, bei mir in den Läden zu stehen, weil das nah bei den Mitarbeitern sein, nah am Kunden sein, das ist unersetzbar. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich wünsche mir den Multi-Unit-Besitzer vor dem Einzelladenbesitzer. Das ist nicht der Fall. Also ich freue mich über beides und es liegt ja auch daran, welche Wünsche und Träume der einzelne Franchise-Partner hat. Es gibt Partner, die sind schlichtweg ganz zufrieden mit einem Laden und sagen, das ist ihr Baby und darum mögen sie sich kümmern. Und es gibt Leute, die haben den Drive und sagen, wir möchten gerne ein, zwei oder drei nehmen.
0: Das macht er also dann wirklich dann von den Franchise-Nehmern, die sie das dann auch wünschen, abhängig. Ne? Schön. Gibt es denn unterschiedliche Arten von Franchise-Lizenzen, die ihr anbietet? Also wir hatten ja im Vorfeld gesagt, ihr seid ja gerade dran mit einem Partner in Lübeck zum Beispiel. Kauft man dann eine Region oder ist es immer pro Geschäft?
1: Nein, also im Regelfall startet erstmal jeder bei uns in den Gesprächen und wir unterhalten uns über die erste Mondscheinfiliale. Häufig ist es so, dass in Gesprächen das auch Franchise-Partner den Wunsch äußern, mehrere Läden zu machen, also ein Multi-Unit-Konzept anstreben. Das unterstützen wir auch natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Also erstmal analysieren wir das Gebiet, für das sich der Franchise Partner interessiert. Wenn in diesem Gebiet mehrere Standorte möglich sind, dann teilen wir Ihnen das auch mit. Für uns ist immer wichtig, wenn jemand das Ziel hat, in den Multi-Unit-Bereich zu gehen, dann ist es für uns wichtig, dass die Läden nah beieinander sind? Die Erfahrung haben wir einfach gemacht: Wenn Units zu weit auseinander liegen, dann vernachlässigt man den einen Standort wahrscheinlich mehr oder als den anderen, weil man vielleicht nicht so oft hinfährt. Und äh, ja, deswegen achten wir schon darauf, dass die Läden alle zusammen sind. Meine drei Läden sind zum Beispiel alle innerhalb von zehn Kilometern. Hm.
0: Kann ich mir vorstellen, das ist garantiert sehr, sehr wichtig. Gerade bei dem Qualitätsanspruch und frische Anspruch, den ihr da ja auch habt. Absolut, klar. Ja. Qualität, gutes Stichwort. Was macht ihr denn zur Qualitätssicherung, wenn ihr sagt, frische ist bei uns Qualität, auch der Zutaten und sowas ist uns wichtig. Was macht ihr für die Qualitätssicherung?
1: Naja, zum Ersten ist es so, dass unsere Franchise-Partner wirklich gut ausgebildet sind. Ich habe ja diese dreimonatige Einarbeitungszeit angesprochen. Die ist äh, essentiell wichtig, damit man überhaupt erstmal von Tag Null aus mit einem guten Know-how startet und weiß, wie funktioniert Mundfein und wie produzieren wir vor allen Dingen unsere guten Sachen. Des Weiteren haben wir natürlich über die Jahre ein Franchise-Handbuch erarbeitet, was unsere Partner in die Hand bekommen, das äh, immer wieder aktualisiert wird, wo ja, letztendlich von A bis Z alles drin steht. Da sind Hinweise, wie wir mit den Lebensmitteln umgehen, wie die Pizzen richtig belegt werden. Also Dinge natürlich auch, die in dieser Einarbeitungsphase thematisiert werden, aber da nochmal zu lesen für den Franchise Partner, um sich nochmal Firm zu machen in der Materie. Wir bieten außerdem natürlich regelmäßig Workshops an in allen möglichen Themen, also Küchenthemen oder auch Teigthemen, Schulungen mit unserem Teig. Ich habe ja im Vorfeld erzählt, dass unser Teig ein bisschen komplizierter ist als andere. Die werden bei uns frisch in den Stores zubereitet und da ist natürlich Know-how vorhanden und das frischen wir regelmäßig durch sogenannte Teig-Workshops zum Beispiel auf. Dann bieten wir die Möglichkeit, den Austausch zwischen Franchise-Partner und Lieferant. Das passiert entweder auf Tagungen, die wir veranstalten, oder ähm, der Lieferant und der Franchise-Partner treffen sich auch direkt, um einfach auch mal die Ist-Situationen miteinander besprechen zu können, vielleicht auch mal Probleme oder Stolpersteine zu thematisieren und aus dem Weg zu kommen. Und ja, was wir auch noch machen zentralseitig, wir machen sogenannte Store-Checks. Wir haben Mitarbeiter, die von unserer Zentralseite in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen in die Filialen fahren und anhand einer Ausgearbeitete Checkliste, die Stores äh, bewerten. Und zwar in Sachen Hygiene, Produktpräsentation, Mitarbeiterfreundlichkeit etc. pp. Eigentlich von A bis Z wird da einmal der Betrieb durchgeleuchtet der Franchise-Partner bekommt danach eine ausführliche Auswertung, sieht in welchen Bereichen er sehr stark ist und sieht die Bereiche auch, wo vielleicht auch noch Nachholbedarf ist und dann bekommt er die Möglichkeit, sich in diesen Bereichen mit den Thematiken auseinanderzusetzen, diese abzustellen und wir machen dann ein Follow-up, checken, ob die Dinge jetzt besser sind und so bekommt er immer ein gutes Feedback auch mal von außen. Und um das Thema Produktqualität auch im speziellen Fall zu beleuchten, machen wir in regelmäßigen Abständen sogenannte Mystery-Shoppings, da bewerten reelle Kunden unsere Produkte nach ja, Optik, Geschmack, ähm, wie war der Lieferant, wie wurde die Bestellung aufgenommen Ja, und diese Qualitätsmerkmale spiegeln wir dann auch an unseren Franchise-Partner weiter, sodass er einen guten Allround-Blick bekommt, wie es bei ihm in der Pizza-Werkstatt läuft.
0: Mhm. Okay, super. Hört sich nach einem schlüssigen Konzept an. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, Lieferdienst. Ihr verkauft ja viel auch über Lieferservices, ne? Ja. Und wie ist denn der Anteil da so? Wie viel wird ausgeliefert, wie viel wird abgeholt oder im Restaurant gegessen prozentual?
1: Bei uns ist das mittlerweile, ich sag mal so 70-30, 70 Prozent 70 Lieferung, vielleicht 75 Prozent Lieferung, wobei der Restaurantanteil und der Abholeranteil immer schöner oder immer mehr wird. Das liegt daran, dass wir das auch forcieren, dass Leute auch bei uns vorbeikommen und uns auf die Finger gucken können. Wir haben schon immer ein Open-Kitchen-Konzept gehabt, wo die Leute die Möglichkeit hatten, auch während sie gewartet haben und abgeholt haben, uns auf die Finger zu gucken, wie wir produzieren und was wir produzieren. Deswegen, die Lieferung ist nach klar unser Kerngeschäft. Und das soll es auch bleiben, aber wir freuen uns auch genauso, wenn Kunden sich bei uns in der Filiale vorbeitrauen und bei uns ihre Mittagspause verbringen oder auch abholen einfach. Mhm.
0: Elf Jahre Franchise-System, viele Höhen, viele Erfolge garantiert gefeiert, aber garantiert auch die ein oder andere Herausforderung. Was war so denn die größte Herausforderung, die ihr euch stellen musstet und was habt ihr daraus gelernt?
1: Naja, als Unternehmer hat man immer Herausforderungen und die begleiten einen, glaube ich, ständig. Das sind immer neue Herausforderungen. Es gab natürlich Herausforderungen, die das Konzept unfein hatte, gerade auch in der Anfangszeit. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der Ursprung der Gründung von uns vier Gesellschaftern ausging. Und am Anfang hat man versucht und hat das natürlich auch erfolgreich hinbekommen, die Filial oder das Filialwachstum aus eigener Kraft umzusetzen. Ab einem bestimmten Punkt und ab einer bestimmten Unternehmensgröße und Franchise-Partneranzahl wird das natürlich auch schwieriger. Also wir haben tatsächlich als Gesellschafter abends um 22 Uhr das Telefonat von einem Franchise-Partner entgegengenommen, wenn das Kassensystem abgestürzt ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ab einer bestimmten vier kommt man dann an seine Kapazitätsgrenzen. Und somit haben wir uns irgendwann entschieden, eine Zentrale aufzubauen mit kompetenten Mitarbeitern und haben eine Fremdgeschäftsführung implementiert. Und äh, dieser Schritt war sehr aufwendig, aber sehr gut. Und wir haben mittlerweile ein tolles Team, die fantastische Arbeit leisten und von unseren Franchise-Partnern sehr geschätzt werden und ja, die machen einen guten Job.
0: Ah, also ihr habt eine externe Geschäftsführung, also die Gesellschafter sitzen gar nicht in der Geschäftsführung? Nein. Wow, das ist, würde ich sagen, mal sehr außergewöhnlich, aber auch garantiert sehr gut, kann ich mir vorstellen.
1: Für uns war das der richtige Schritt, weil wir als Gesellschafter die Möglichkeit hatten, dann uns auf wirklich Projekte zu konzentrieren und die nach vorne zu schieben, ohne abgelenkt zu werden vom täglichen Tagesgeschäft. Und das ist natürlich toll, von außen immer den Blick drauf zu haben auf das Unternehmen.
0: Nach dem Motto, am und nicht im Unternehmen arbeiten. So sieht's aus. André, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, lasst uns mal ganz kurz an der Zukunft oder an eurer Zukunftsvision teilhaben. Welche Projekte sind von Mundfein in der Zukunft zu erwarten?
1: Naja, also klar haben wir als Franchise-Konzept den Wunsch, dass unser Konzept weiter wächst. Für uns ist dabei, wie du vorhin ja auch schon rausgehört hast, organisches Wachstum wichtig. Wir wollen gesund wachsen mit tollen Franchise-Partnern. Das ist uns in erster Linie wichtig. Wir haben natürlich Expansionsziele in bestimmten Regionen. Das rhein ruhr ist da bei uns von besonderem Fokus, aber auch Berlin oder der Münchner Raum sind tolle Gebiete, wo wir uns Filialen vom Unfall gut vorstellen können. Wir haben natürlich auch das ein oder andere Projekt, wo ich jetzt hier nicht rüber reden kann. Da würde ich auch gerne, dass die Leute noch eine Überraschung haben, wenn wir damit launchen und das auf den Markt bringen. Worüber ich reden kann, ist, dass wir kurz davor sind, ein neues Bistro-Konzept zu launchen. Wir haben ja gerade schon das kurz angeschnitten, dass wir immer mehr Kunden haben, die auch sich in die Filiale trauen und bei uns essen und oder abholen. Und wir wollten einen Schritt dahin gehen, dass unsere Bistrobereiche einladend sind, Wohlfühlcharakter haben, modern und frisch wirken und den Leuten die Lust darauf geben, sich bei uns aufzuhalten und uns zuzuschauen.
0: Interessant, da bin ich mal sehr gespannt. freue mich auch, wenn die ganze Sache mal hier ins Rheinland kommt, weil hier seid ihr ja noch nicht so stark vertreten. Das werde ich auf jeden Fall dann mal testen. André, vielen, vielen Dank. Bis hierhin kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Welches Buch hat dich als Menschenunternehmer am meisten geprägt?
1: Ja, da muss ich dir sagen, ich bin nicht unbedingt eine Leseratte. Das liegt nicht daran, dass ich kein Interesse an Büchern habe oder Themen, die behandelt werden. Es gibt ganz tolle Bücher. Ich bin eher das Problem, wenn ich ein Buch anfange zu lesen, fange ich auch mit Begeisterung an zu lesen bekomme irgendwann ein bisschen Hummeln im Hintern, konzentriere mich auf andere Dinge, wieder lege das Buch zur Seite und meist fällt mir dann der Einstieg recht schwer, wieder das Buch in die Hand zu nehmen, ohne nochmal alles von vorne lesen zu müssen. Ich kann aber dir sagen, dass ich letztens einen super Film geguckt habe, von dem es auch ein Buch gibt und äh, das ist ein Netflix-Film, heißt The Founder, äh, behandelt die ganze Thematik rund um McDonald's, äh, wie McDonald's entstanden ist, welche Herausforderungen da waren. Ja, klasse Film, den kann ich empfehlen. Ja.
0: Das Buch ist auch klasse, vor allen Dingen, weil er es selber geschrieben hat und wenn man beides gelesen und gesehen hat, da sind doch große Diskrepanzen, weil The Founder ist, glaube ich, so ein bisschen objektiver und das Buch ist ja von ihm selber, das ist dann doch etwas subjektiver, würde ich sagen, aber wirklich ganz klasse und ist auch am meisten hier bei den Franchise-Rockstars genannt, klar. Was würdest du denn mit deiner ganzen Erfahrung, mit deiner heutigen ganzen Erfahrung, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Naja, also ich bin jetzt noch nicht so weit weg von 25. Ich bin erst 34. Ähm, ich ja kann mich noch ganz gut erinnern, als ich in dem Alter war. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich noch in meinen drei pizza gestanden. Ja, ich habe relativ früh erkannt für mich, dass, ja, man redet ja aber von Work-Life-Balance, dass das ein, ein absolut wichtiges Thema ist. Für mich war Familie und Freunde immer ein sehr wichtiger Bestandteil, trotz meines ja, intensiven Berufslebens. Und ich habe für mich schon recht früh festgestellt, dass Erfolg ein gesunder Ausgleich ist zwischen ja, Privat und Familie, Freunde und Arbeit und man so äh, sein Leistungsmaximum tatsächlich am besten erreichen kann. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, dass ich so viel falsch gemacht habe oder so viel richtig gemacht habe. Das ist mir in Erinnerung geblieben, dass ich damit sehr gut gefahren bin. Und das sehe ich bei vielen meiner Freunde, die ich heute sehe, die sagen, sie hätten diese Möglichkeiten mit 25 vielleicht auch ganz gerne gehabt. Hm.
0: Das glaube ich, ja. Als Unternehmer kann man sich das dann etwas besser aussuchen, wenn man das denn möchte. Gelingt ja auch nicht unbedingt allen. Ne? Und ich sage auch nicht Work-Life-Balance. Mein Begriff da ist ja Work-Life-Integration. Man muss ja irgendwie alles miteinander das integrieren. Ne? Das muss klappen, genau. Super, André. Ja, vielen, vielen Dank. Hast uns einen guten Einblick in das Franchise-System Mundfein gegeben. Danke dafür. Ja, ich danke euch. Und lieber André, dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.